0: Bla Politik auf Dreifach!»
1: Was ist los in dieser verdammten Stadt in Auf diese Antwort habe ich mich den ganzen Sonntag schon gefreut. Zum Beispiel. <lacht> Krasspolitik.
0: Politik.
1: mich <lacht> <hab das> <lacht> Krass Politik
0: auf Dreifach. Am 23. September sind wieder Abstimmungen. Letzte Woche haben wir hier im KlassPolitik eine der drei Vorlagen angeschaut, wo die ganze Schweiz darüber abstimmen kann, nämlich die fairfood initiative Aber auch auf kantonaler Ebene gibt es am 23. September zwei Abstimmungen. Auf eine der zwei Initiativen, die Initiative für eine hohe Bildungsqualität, nehmen wir heute genauer unter die Lupe. Die Initiative ist von der Luzerner Allianz für Lebensqualität, einem Komitee bestehend aus SP, Gewerkschaften und Grünen, lanciert worden. Heute habe ich zwei Gäste bei mir im Studio, nämlich Severin Stalder, er ist Vorstandsmitglied von der Juso Kanton Luzern und der Ramon Bisang, der Präsident von der Jungfriesenigen Kanton Luzern. Bevor wir aber richtig tief ins Thema eintauchen, möchte ich von meinen zwei Gästen noch etwas anderes wissen. Severin, Schule, wie hat das bei dir ausgesehen? Wo bist du jetzt schon Schule gegangen?
1: Äh, also ich gehe immer noch in Schule. Ich gehe an die Kantonsschule Musek, hier in der Stadt Luzern, im letzten Jahr. Und, ja.
0: Was ist das so für eine Erfahrung?
1: Äh, ja, also für mich ist es eigentlich eine relativ positive Erfahrung auf der Kantonsschule. Dort erlebt man ja sehr viel, aber äh, gerade wenn wir das Thema betreffend und ansprechen, Sparmaßnahmen, Zwangsferien, das hat man natürlich auch erlebt und äh, da ist man nicht so zufrieden. Du bist schon
0: ein bisschen auf den politischen Inhalt gekommen. Ramon, wie war das bei dir in der Schule? Wo bist du der Schule gegangen?
2: Ich bin zur Rotenburger Primarschule, gegangen, nach der Zmeister in Kanti und jetzt studiere ich in St. Gallus. Mit der Kante habe ich gemacht in den USA. Und gerade dort habe ich jetzt für Bildung einiges gelernt, weniger inhaltlich, sondern mehr allgemein, Bildungspolitik, wie wichtig es ist, dass wir ein duales Bildungssystem haben. Das hat mich dort recht geprägt, weil die nur eine School haben und dort alle bis 18 in müssen, egal ob sie jetzt in die Schule gehen oder nicht.
0: Ein bisschen politischer Inhalt, auch bei den privaten Fragen.
2: We
1: know this attack was By gigantic fucking Krass, Politik.
0: Am 23. September stehen wieder Abstimmungen auf dem Plan. Im Kanton Luzern wird unter anderem über die Bildungsinitiative der Luzerner Allianz für Lebensqualität abgestimmt. Über diese Initiative rede ich heute mit meinen zwei Gästen, dem Severin Stalder von der Juso und dem Ramon Bisang von der Jungfrau. Ramon, du bist gegen die Initiative. Die Initiative fordert unter anderem, dass Lehrpersonen im Kanton Luzern über die für ihre Schulstufe notwendigen Qualifikationen verfügen verfügen. In seinem Bericht zu der Initiative schreibt der Regierungsrat, dass es bisher so ist, dass es fast ausschließlich alle, aber das heißt nicht ganz alle, die notwendigen Qualifikationen verfügen. Findest du das nicht eine gute Sache, wenn Lehrer auch tatsächlich die Qualifikationen haben, wo es münd hat, zum so zu unterrichten?
2: Qualifizierte Lehrpersonen ist sehr wichtig, aber eine qualifizierte Lehrperson heißt nicht, dass sie unbedingt das Diplom hat, muss haben und das ist schon von Anfang an muss haben. Ich bringe hier gerne ein Beispiel. Ich habe Nachbar, der hat jetzt gerade das Diplom fertig gehabt und unterrichtet aber schon seit drei, vier Jahren an einer Berufsschule. Mit dem Vorschlag von der äh, von dieser Initiative hätte er jetzt nicht schon drei, vier Jahre arbeiten. Er ist ein sportlich Er hat vorher einen anderen Beruf gehabt. Er hat eine Familie daheim. Er hat die diesen Umstieg nicht machen können. Er hätte nicht einfach vier Jahre lang einfach studieren können und nachher erst mit dem Berufsleben wieder weiterfahren können. Und genau darum ist es wichtig, dass die Leute aber auch die, den Umstieg können schaffen Und das ist das Problem, wenn man 100% Quote verlangt.
0: Severin, Leute, die noch in Ausbildung sind und schon unterrichtet, für dich ist das das Problem?
1: Das ist nicht unbedingt um das Problem. Und Qualifikation geht nicht nur auf das zurück. Aber ähm, es geht natürlich auch auf Motivation zurück, auf was sich... Äh, auch abhängig ist von der Kalt der Lehrer und äh, ich habe den Aufgaben und Finanzplan von der Regierung 1821, 18 bis 21 und 19 bis 22 angeschaut und da so aus ein paar Zitate. Ich kann zum so sagen: Infolge finanzieller Knappheit und Sparmaßnahmen werden die Arbeitsbedingungen für Lehrpersonen schlechter. Die Zufriedenheit nimmt ab. Äh, Wette mir das? Das steht im Aufgaben und Finanzplan 18 bis 21 Seite 185 und 19 bis 22 Seite 190. Und ich denke, es ist essentiell, dass auch qualifizierte, aber auch motivierte ja, Lehrpersonen angestellt sind, Lehrpersonen wenn arbeiten schaffen, Lehrpersonen, die nicht überfordert sind. Und das ist nicht gewährleistet mit gefährdenden Sparmassnahmen.
0: Also du sagst, wenn Lehrer wenn gespart wird, dann sind Lehrer nicht so motiviert zum Unterrichten. Dementsprechend gibt es schlechteren Unterricht. Ist das auch so, Ramon?
2: Eine finanzielle Entscheidung ist bei gewissen Lehrpersonen sicher eine Motivation. Aber ich denke, ich glaube, bei, bei vielen Prüfen ist äh, ein anderer Fokus da. Es ist äh, diese, äh, die eigene Motivation wirklich an Schüler zu unterrichten. Es gibt ja auch eine Befriedigung. Und gerade hier muss man sich ja überlegen, wenn man wirklich Leute ausschliessen, für, die diese Motivation haben, die aber vielleicht nicht schon mit 20 den Entscheid getroffen haben, sondern erst mit 40 wollen, die Leute, die man Leute, die motiviert sind, die das genau wollen. Und genau die motivierten Leute müssen wir doch nehmen. Wenn man Leute ausschließt, dann haben wir nicht die motivierten Leute. Und genau darum ist der erste Punkt dieser Initiative völlig katastrophal. Äh,
1: hauptsächlich brauchen wir aber Lehrpersonen. Wir brauchen genug Lehrpersonen. Und äh, ähm, die, ähm, die Qualität nicht, nicht nur ab, sondern auch, ähm, ähm, wie heisst's? es, äh, der Kanton Luzern büsst äh, Attraktivität. Attraktivität und ähm, gerade in der Zukunft werden äh, überdurchschnittlich viele Lehrerinnen und Lehrer in die Trente gehen. Man muss diese Stellen alle wieder ähm, besetzen, man muss auch weitere Lehrstellen besetzen. Es werden mehr Klassen erwartet. Und für das braucht man auch Finanzierung. Also
0: verstehe ich dich richtig, wenn du sagst, eigentlich das, dass weniger Geld für, für Lehrpersonen unter anderem ausgeht, wie das, du sagst, im Plan steht, dass dann die Attraktivität für Lehrpersonen auf dem abnimmt und dementsprechend vielleicht nicht mehr die besten Lehrpersonen in Kondolzern kommen, sondern halt nur noch mittelmäßige.
1: Die Attraktivität des ganzen Kantons Luzern, nicht nur bei den Lehrpersonen. Und ja, das kann man sagen, wenn überhaupt genug Lehrpersonen kommen. Und das ist unglaublich
0: Aber wichtig, wenn man schon sind. einen Lehrermangel hat, äh, macht es überhaupt noch Sinn, wirklich auch Leute von dem Beruf auszuschließen Oder zu sagen, ihr könnt es noch nicht das schaffen, wenn wir das noch weiter Ausbildung machen, obwohl man das Problem hat, dass man aber zu wenig sättige Kräfte hat?
1: Äh, die Frage ist, gibt es zu wenig sättige Kräfte oder gibt es zu wenig sättige Kräfte, die aufgrund äh, die schaffen arbeiten. Und Attraktivität spielt sicher eine Rolle. Es ist kein Wunder, dass die Lehrerinnen- und Lehrerverbände im Kanton sind für die Initiative sind. Es ist kein Wunder, dass es einen Bedarf von dem, äh, für die Initiative gibt, von den Lehrerinnen und Lehrern. Und ich denke, es ist, wird sicher fördern sein, wenn sie auch ein Geld bekommen, wenn sie nicht noch mehr Pensum, Pensumserhöhung bekommen, wenn sie entlastet werden. Wir haben gehört, wie es um die Qualifikation
0: der Lehrpersonen im Kanton Luzern steht. Im nächsten Teil reden wir über die wohl grösste Forderung der Bildungsinitiativen. Sie wird nämlich, dass auf der Sekundarstufe 2, also ab dem 10. Schuljahr, keine Schulgelder mehr erhoben werden, beziehungsweise nur das, was vom Bund sowieso verlangt wird. Krass Politik bla, bla. auf Dreifach. Bald ist es wieder soweit, es wird abgestimmt. Die Stimmzettel sind schon die Hei angekommen und dass du auch weißt, was du genau sollst steht darauf ausfüllen, darum reden wir heute im Cross Politik über die Bildungsinitiative. Die hat sich zum Ziel gesetzt, dass im Konto Luzern ein Bildungsangebot mit höherer Qualität vorhanden ist. Ob die Initiative diesen Zweck erfüllt, über das rede ich heute mit dem Severin Stalder von der Juso und dem Roman Bisang von den Jungfriesenigen. Die Bildungsinitiative fordert unter anderem, dass auch ab der zweiten Sekundarstufe, also ab dem zehnten Schuljahr, kein Schulgeld mehr verlangt wird. Severin, wieso wollen ihr, dass die Schüler nicht mehr so viel Schulgeld zahlen
1: Es geht um Gerechtigkeit, es geht um Gleichheit, es geht um gleiche Chancen. Außerdem gibt es auch in anderen Kantonen, in vielen anderen Kantonen, keine Schulkosten auf Sekundarstufe 2. Es gibt auch keine Schulkosten für die Lehrlinge in der Erstausbildung. Alles sättige Sachen. Ausserdem, also man kann noch etwas finanzpolitisch reingabe, ich glaube, ich überlasse das Mal das Wort. Ramon, das Severin argumentiert,
0: weniger Schulden müssen zahlen, das sei gut für die Du bezeichnest dich wahrscheinlich als liberal, ich weisst du nicht bei den Jungfriesenigen. Chancengleichheit. das ist doch eigentlich auch ein Anliegen von den Liberalen.
2: Natürlich, und Chancengleichheit ist auch wichtig. Man muss aber auch fragen, braucht es nicht auch eine gewisse Solidarität? Denn eine Ausbildung am 10. Schuljahr, die kostet enorm viel. Und da kann man die 465 Franken sicher selber damit finanzieren. Das ist ein kleiner Teil, wo auch ein Zeichen ist, dass man sich diesen Kosten bewusst ist. Und genau darum braucht es den, den, die 465 Franken auch.
0: Für gewisse wird das wahrscheinlich kein Problem sein. Für andere ist es vielleicht eher schwieriger, den Betrag zu zahlen. Ist das nicht auch zu einem gewissen Maß sozial ungerecht?
2: Ich bin zuversichtlich, dass der Betrag die Leute selber können finanzieren es ist ja nicht so, dass die 465 Franken von heute auf morgen kommen. Jemand, der Interesse an einer Kantonsschule hat, der wird das nicht um, ein paar Minuten vor der Schulanmeldung in Sinn kommen. Es ist wichtig, dass die auch unterstützt werden. Und doch kann man vieles machen. Ich bin absolut zuversichtlich, dass das auch zum Teil gemacht wird. Ich kann glücklicherweise das glücklicherweise nicht in Anspruch nehmen. Meine Eltern sind so also großzügig sie haben nicht das finanziert. Aber jetzt nur schon die Bücher, die man hier kaufen muss, kann man auch schnell ausentlehnen. Da denke ich, ist, da, da, wenn, man, wenn man eine Lösung finden will, gefällt mir die sicher. Und wenn man das Geld nicht selber finanzieren
0: kann. Der Ramon sagt, man findet immer eine Lösung für das Geld, auch zum Beispiel Stipendien. Du bist wahrscheinlich ein bisschen anderer Meinung, Severin.
1: Ja, ich bin da ganz anderer Meinung. Ähm, vielleicht ist ein Betrag von 465 Franken finanzierbar. Über das können wir jetzt, uns jetzt vielleicht streiten, aber bleibt es bei 465 Franken. Äh, der Betrag ist auch schon erhöht worden. Da wird vielleicht auch noch erhöht. Außerdem gibt es auch noch andere Kosten. Man muss auch Schulbücher kaufen, etc., etc., etc. Man muss halt die Schule kommen, man muss äh, die erreichen. Und außerdem, äh, ich finde, es ist einfach eine Kostabwälzung auf die Bevölkerung. Es gibt auch Kürzungen, wie zum Beispiel Musikschulbeiträge. Und solche Sachen, das ist einfach nicht tragbar, das ist einfach eine Finanzpolitik, die äh, auf Kosten der Völkerung funktioniert.
0: Du sagst, die Finanzpolitik funktioniert auf den Kosten der Völkerung, der Kanton ist am Sparen, wie du sagst bei der Bildung. Macht es da Sinn, wenn man da noch mehr Aufgaben oder Ausgaben auf den Kanton überlegt und nicht mehr bei den Leuten lässt? Wird da nicht einfach noch
1: mehr gespart? Ähm, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, wo vielleicht ein bisschen kontrovers ist, aber äh, und unkonventionell. Aber äh, das Geld ist da. Das Geld ist im Kanton. Die Frage ist, es ist eine Frage von, Finan äh, von politischen, finanzpolitischen Entscheidungen, ob wir das Geld überhaupt bekommen. Ähm, ich sage da immer gerne oder ich do Hinweise auf die Steuergesetzrevision 2011, wo die Unternehmenssteuer halbiert hat. Ähm, ich kann das ein paar Zahlen nennen. 2011 vor der Halbierung 133 Millionen Franken Einnahmen durch ähm, Unternehmenssteuer. 2017 109,9 Millionen Franken. Es sind uns wahrscheinlich 10, 10, über 100 Millionen Franken wahrscheinlich durch die Lappe gegangen wegen der Steuerhalbierung. Du hast ja ein bisschen angesprochen, die
0: Finanzpolitik von Kanton Luzern ist immer ein grosses Thema. Ich glaube, bei fast jedem politischen Entscheid im Kanton Luzern. Ähm, wir reden später sicher noch ganz ausgiebig über das und dann bekommst auch du Ramon noch die Gelegenheit zu antworten. Diese are Politik! Deine Politik sendet oft dreifach. Ob Berufsschule, Fachmittelschule, das Gymnasium oder andere spezielle Angebote, wie Fachklass Grafik- oder Brückenangebote. Nach Abschluss von der Sek kann man im Kanton Luzern viele verschiedene Wege einschlagen. Je nach Wohnort ist es aber unterschiedlich, welche von diesen Angeboten in der Nähe verfügbar sind oder nicht. Das wird die Initiative für eine hohe Bildungsqualität ändern. Das Komitee Luzerner Allianz für Lebensqualität, wo die Initiative lanciert hat, wett, dass all die Angebote in allen Regionen verfügbar sind. Bei mir im Studio sind der Ramon Bisang von den und der Jungfräsinige und Severin Stalder von der JUSO. Severin, warum ist das wichtig, dass all die Angebote in der Regionen gleich verfügbar sind?
1: Also, zuerst muss natürlich gesagt werden, dass natürlich nicht unverhältnismäßig viele Angebote geschaffen werden. Die Initiative ist hauptsächlich zur Vorbeugung vor Sparmaßnahmen vor zum Beispiel der schon vorgeschlagenen Schulschließung von der Wirtschaftsmittelschule Willisau, von der Fachklasse Grafik. Und dem werden wir vorbeugen vor allem. Natürlich wäre es schön, wenn mehr Angebote geschaffen werden, aber das ist das Hauptziel.
0: Du sagst, die Wirtschaftsmittelschule in Willisau hätte zum Beispiel geschlossen werden sollen. Das wäre eins von den Angeboten, die wir fordern, dass die immer noch um sind. Ist das eine Überlegung, dass wir so Angebote schließen und das vielleicht einfach in die Stadt verlagert? Das
2: Ziel ist, dass, äh, dass die Angebote um sind, die wirklich genützt werden, wenn das in der WMS zu Willisau wirklich eine Anfrage ist, dann man, dass er ja sicher auch behalten wie das auch jetzt der Fall ist. Was aber hier die Initiative eben fordert, ist nicht, dass das Angebot behalten wird, sondern dass es ausgebaut wird. Wenn es steht, dass in jeder Region das Angebot um muss sein muss, dann heisst das, dass auch im Entlebuch eine Fachklassgrafik gibt, dass in Willisau eine Fachklassgrafik gibt, dass in Zorsi eine Fachklassgrafik gibt, dass das Hof eine Fachklassgrafik gibt. Auch wenn dort, vielleicht mal eins oder zwei Personen interessiert werden, man muss auch auf die Nachfrage einsteigen. Man kann nicht einfach überall flächendeckend alles anbieten. Und das ist genau der Schwachpunkt der Initiative. Sie meint es gut, setzt es aber völlig falsche Ansätze.
0: Die Initiative schießt weit über das Ziel hinaus, sagt der Ramon. Severin, du bist trotzdem Unterstützer dieser Initiative.
1: Ähm, ich bin natürlich nicht seit Anfang an bei der Allianz für Lebensqualität dabei, aber ich kann mit Leuten reden, die das sind, äh, äh, wo die dort auch mitgesammelt haben und die Maske an der Initiative beteiligt sind. Und es ist überhaupt nicht Ziel, äh, in allen Regionen alles anzubieten. Es ist eben Ab äh, Vorbeugung vor Abbau. Ähm, dass die bestehenden Angebote besteht bestehen bleiben, nicht durch Sparmaßnahmen gefährdet sind. Ähm, es geht halt auch darum, dass auch zum Beispiel das Gymnasium in jeder Region verfügbar ist, Sache, spezifische Sachen. die kann man diskutieren, dass, das vielleicht, ähm, dass man vielleicht einen längeren Schulweg in Kauf muss, aber vor allem ist Und Das hat niemand bestritten.
2: Ja, aber das heißt ja eigentlich, dass die Leute, einfach also dass nach der Politiker sagen, ja gut, die Initiative ist jetzt nicht schwarz auf weiß. man könnte da abweichen, man muss nicht genau das so umsetzen, wie in der Stadt. Nein, meiner Ansicht ist, wenn jemand eine Initiative einreicht, dahinter muss stehen, dass man nachher sagt, gut, da steht die Initiative und das sollte man umsetzen. Schus kann man sagen, ja, nein, ich reicht die Initiative, meins, aber nicht so. In der Initiative steht, das Angebot der Sekundarschule 2 ist regional verankert. Und das heisst aber genau, dass die Angebote auf der Sekundarschule 2, Fachklasse, WMS, FMS, Gymnasium, überall müssen sein, weil schus ist es regional verankert, sonst ist kantonal verankert.
0: Du hast den Ramon Bisang von der Jungversammlung und den Severin Stalder von der Juso gehört. Sie reden heute mit mir über die Bildungsinitiative, die am 23. September zur Abstimmung kommt. Im letzten Teil reden wir darüber, und es genau, wie es genau mit den Finanzen von Kanton Luzern steht und wie also es mit Sparmaßnahmen weitergeht, weil das ist eigentlich das große Thema von dieser Initiative. Schiet. 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 Krass Politik auf dreifach. Die Bildung ist im Kanton Luzern immer wieder ein heißes Thema. Meistens geht es darum, ob und wo es gespart werden muss. Und um das geht es auch in der Bildungsinitiative, die am 23. September zur Abstimmung kommt. Einer der Gründe, warum die Luzerner Allianz für Lebensqualität die Initiative lanciert hat, ist, dass sie wollen verhindern, dass in der Bildung weiterhin gespart wird. Über Sparmaßnahmen bei der Bildung, über das rede ich heute mit meinen zwei Gästen, Ramon Bisang von der Jungfressinigen und Severin Stahlwer von der Juso. Ramon, der Kandelzein hat in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal müssen sparen müssen. Auch in Zukunft sieht es für die Finanzen des Kandelzeins nicht gerade rosig aus. Sparen bei der Bildung, ist das für dich ein notwendiges Übel oder manchmal sogar eine gute Sache?
2: Was mir wichtig ist, hier zu sagen, ist, dass das Kostenwachstum dämpft wird. Es nicht abbaut im Gesamtbetrag. Aber natürlich wie, billig ist das wichtigste Gut und ich muss man investieren und da muss man auch schauen, was für Massnahmen macht man. Und es gibt wirklich suboptimale Maßnahmen, wie zum Beispiel jetzt die äh, Zwangswoche, äh, Zwangsferienwoche. Aber es gibt auch andere gute Massnahmen, wo man muss bestehend hinterfragen muss, wo man muss nach der Flexib Flexibel bleiben und dass man auch adaptieren kann. Und genau gegen das zielt die Initiative. Ich habe zum Beispiel an der Kante zum Meistern erlebt, dass wir ein Fach haben, das uns lehrt, wie wir die Arbeit schreiben. Und ein paar Wochen vor der, bevor das Fach angefangen hat, haben wir müssen die Matura-Arbeit abgeben. Wenn wir weiterhin wollen, flexibel sind, dann müssen wir die Initiative ablehnen.
0: Eine Sparwoche ist nicht optimal, sagt Ramon. Aber manchmal ich es trotzdem Sinn, bei der Bildung zu sparen, weil es halt, halt wie teilweise absurd ist, was gemacht wird. Severin, ich nehme an, du siehst das ganz
1: anders. Ja, ich, zitiere, ich zitiere mal die Regierung. Die sagt nämlich, die Umsetzung der Sparnassamen gefährdet die Qualität der Bildung. Statt im Aufgaben- und Finanzplan 18-21 bis und 19-22. Und ich bin da. Mal eine ist der gleichen Meinung wie die Regierung. Ich glaube, dass äh, Sparmaßnahmen überhaupt nicht okay sind, äh, nicht in der Bildung. Natürlich gibt es gewisse gerechtfertigte Sparmassnahmen, wenn jetzt wirklich etwas völlig sinnlos ist. Aber äh, grundsätzlich sehen wir nicht bei dem, was gespart wird. Wir sehen bei den Lehrpersonen, beim Lehrerinnen- und Lehrerpensum, eben bei Zwangsferienwochen, wo sie zwar sagen, sie kommen nicht mehr, aber wissen wir das jetzt noch. Und, ähm, ich denke einfach, dass Sparmaßnahmen das Problem sind. Sie sind in der Zukunft das Problem. Und es ist, äh, nicht gerechtfertigt und es ist unzumutbar, dass so eine Finanzpolitik auf dem Rücken der Bevölkerung und der Bildung durchgeführt wird.
0: Was müsste denn passieren, dass der Kanton wieder mehr Geld für, oder noch mehr Geld für die Bildung ausgeben
1: ich habe es schon angesprochen. Und die Unternehmenssteuer wäre für mich so ein Kandidat. Wir sind Nummer eins in der Unternehmenssteuer. Wir sind die tiefsten Unternehmenssteuer in der ganzen Schweiz. Bei der Bildung müssen wir uns mit einem guten Mittelwert zufrieden geben. Ich glaube, das ist einfach keine gute Priorität des Kanton. Bei den Lehrerinnen und Lehrern, Lehrer, bei den Arbeitsbedingungen sind wir sogar unter dem Durchschnitt. Ich möchte eine gerechte Wirtschaftspolitik für die Bevölkerung.
0: Eine gerechte Wirtschaftspolitik? Ramon, du als Wirtschaftsstudent und Jungfreisinniger, Unternehmenssteuererhöhungen ist wahrscheinlich nicht nach deinem Gusto.
2: Nein, ich bin allgemein nicht so der grösste Freund von Steuererhöhungen. Ich muss auch sagen, bei dieser Steuerreform, ähm, die einfach die ähm, Finanzpolitik des Kanton Luzern begründet hat, sieht, hat man zuerst einmal bei den Armen eine Steuerreduzierung gemacht, nachher bei allen natürlichen Personen und schlussendlich bei den juristischen Personen, also bei den Unternehmen. Das, äh, das Problem ist vor allem in der lokalen Finanzpolitik der NFA und da hat der Regierungsrat einfach unterschätzt. Schlussendlich ist das bei der Luzerner Finanzpolitik die ist vor allem bei den Steuereinnahmen von der natürlichen Person abhängig. 85% und nur 15% machen die juristische Person aus. Der grösste Teil war wirklich, dass wir bestraft werden dass wir uns verbessern beim NFA. Dass Steuererhöhung jetzt wieder gefordert wird und der, Steu und der Attraktivitätsvorteil von unserem Standort wieder abgebaut werden, das ist enorm kurzfristiges denken.
0: Was müsste denn genau pa oder passieren, dass wir im Kader aber nicht mehr muss so zum Beispiel eine ähm, Woche jetzt zusätzlich geben, oder dass es eben nicht mehr zu solchen Sachen kommt?
2: Wir wirklich mal überlegen, was braucht man alles, muss man das wirklich anbieten, zum Beispiel eine das, Tastatur das schreiben, muss man das in der Kantine unterrichten, wenn man sieht, wie viele ja, Leute jetzt schon von Anfang an selber schreiben. Man muss das alles konsequent hinterfragen, was ist zeitgemäss, was ist nicht zeitgemäss? Braucht es das Angebot? Und vor allem muss man sich generell mal das Gedanken machen, was kann man selber tragen? Was kann ich als Bürger selber verantworten? Was muss der Staat für mich machen?
0: Mehr Selbstverantwortung weniger Staat, sozusagen das Motto der Jungfresin. Ich glaube, du bist doch ein bisschen anderer Meinung, Severin.
1: Ähm, Selbstverantwortung ist natürlich schön und gut, aber Bildung ist Sache vom Staat. Und der Staat muss diese Verantwortung wahrnehmen und ernst nehmen. Sicherung der Bildung, das tut nicht die Freiheit des Individuum einschränken, sondern lediglich die Freiheit des Staat einschränken, weiter bei der Bildung zu kürzen. Und es bedeutet nicht mehr Freiheit, wenn der Staat jetzt mehr kann kürzen mehr bei der Bildung kann, bei der Chancengleichheit kann kürzen, bei den Leuten, die es brauchen.
2: Bildung sollte aber nicht einfach ein Gieskanne sein, um einfach Man muss sich ja konsequent überlegen, für was gebe ich mein Geld aus. Äh, Franken mehr, Bildung heisst nicht, dass, er, äh, dass nachher die Leute auch äh, gescheiter werden. Man muss überlegen, für was investiere ich das Geld? Wenn man einfach sagt, ja gut, da hat jeder, äh, macht jetzt überall eine Uni auf. Das wäre rausgerührtes Geld. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, das fordert zum Glück an die Initiative nicht. Aber sie fordern ziemlich nach, dass man überall regional Sekundarschrufe 2 anbietet. Äh, Franken mehr, Bildung heisst nicht, dass nachher da die Leute auch wirklich profitieren. Darum intelligent, äh, braucht's, man muss das ganze Zeug konsequent hinterfragen, was möchte ich da wirklich in die Bildung investieren was sollte der Bürger sauber tragen?
0: Auch es so ein bisschen um das größere Bild rund um Bildung geht, nimmer ganz direkt und Bildungsinitiativen. Sie sind sich gar nicht einig, der Roman Bisang von der Jungfräsinige und der Severin Stalder von der Juso. Krass-Politik! Immer am von 7 bis 8. Acht, acht, drei, bla, bla, acht.
1: Bla, bla, bla,
0: rien. Ich möchte klarstellen, dass der Chat nicht eine die Funktion hatte. Ja,
1: sie, sie schütteln jetzt wieder ihren Kopf. Also ich, ich, gut, es macht jeder mit seinem Kopf, was er kann. Das ist eine Trauerei. Wir leben in einer Verbrechenstadt, in einer
2: Dreckstadt. Und ich werde die Stadt verloren. You know it is
1: our responsibility to keep you informed and do everything we can so this...
0: Bevor aber auch ich in Führung runtergehe und meine zwei Gäste auch heigend, gehen, ähm, gibt es eine Möglichkeit für beide von ihnen, in drei Sätze zusammenzufassen, warum sie genau für oder gegen die Bildungsinitiative sind. Auf der einen Seite ist der Ramon Bissang, er ist Präsident von der Jungfriesenigen Kanton Luzern, auf der anderen der Severin Stalder, er ist Vorstandsmitglied von der Juso Kanton Luzern. Severin, als Befürworter, du hast die erste Möglichkeit die drei Vielleicht auch vier Sätze zusammenzuhassen, warum ich ja stimmen zu dieser Initiative.
1: Ja, drei Sätze länger. Also einerseits Sparmaßnahmen gewertet, Bildungsqualität äh, im Kanton Luzern. Äh, Bildungs-, der Bildungsschutz in der Verfassung ist unter dem Kanton nötig. Und wer gegen Zwangsferien und andere unzumutbare Sparmaßnahmen ist, stimmt ja bei den Bildungsinitiative. Ramon, your turn.
2: Die Initiative verspricht, viel verspricht Schönes, doch sie bringt nicht das, wo sie, de, wo damit argumentiert wird. Ein Zwang, dass jede Lehrperson muss von Anfang an die Qualifikation, das Diplom schon bringen, ist nicht nötig. Zudem, ein, ein, ein Angebot in jeder Region ist, entspricht einfach nicht der Nachfrage. Und darum bin ich klar der Meinung, wer ein bevölkerungsorientiertes Bildungsangebot will, muss bei der Initiative Nein stimmen.